0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está no ar mais um podcast da Fonte São Paulo. É uma alegria poder ter você aqui com a gente nessa noite, ao vivo, para você que nos acompanha ao vivo, e para você que está nos ouvindo aí também no Spotify, está nos assistindo pelo YouTube ou por, pelo outro canal da Fonte São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, é uma alegria ter você com a gente aqui nessa noite, viu? Então se achegue mais, uh, chame as crianças para a sala, não tire elas da sala, porque hoje o assunto promete. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero relembrar a você de que este podcast é a continuidade, nós estamos... Uh, explorando ainda mais os assuntos que nós estamos conversando todos os domingos, às 11 horas da manhã, lá na Fonte São Paulo. Talvez você ainda não saiba, mas nós estamos no meio de uma série chamada Fé Pública, por Cristo e pelo Bem Comum. Nós estamos analisando, a partir da carta de Paulo aos Colossenses, como a fé se relaciona nas mais diversas esferas da nossa vida. Nós já falamos sobre a fé e a ciência, nós já falamos sobre a fé e a academia, nós já falamos sobre fé e cultura e arte especificamente. Então, você que está aqui hoje, por acaso chegou aqui hoje e ainda não sabe, acompanhe lá as nossas mensagens também no Spotify, e também no YouTube, todos os domingos às 11 horas da manhã, tá bom? Então já fica para você o convite aqui também, para você estar conosco no próximo domingo às 11 da manhã, para que nós possamos juntos continuar refletindo mais sobre essa série, tá bom? Então anote aí, convide seus amigos, convide seus parentes, convide pessoas próximas, para que nós possamos pensar mais e melhor sobre como a nossa fé se relaciona com a nossa volta, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos diretamente para o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante na nossa caminhada cristã e um tema que talvez eu imagino que você já tenha em algum momento ouvido de alguém, ouvido visões diversas sobre isso, visões às vezes conflitantes sobre como relacionar a fé e a intelectualidade, ou a fé e a nossa razão. É bem verdade que você já deve ter ouvido também um texto muito comum que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Bom, esse versículo já foi usado para muitas coisas, inclusive para representar um pensamento corrente no meio cristão brasileiro. Um pensamento que pode não estar tá muito explícito, mas certamente está ali impregnado no íntimo de muitos cristãos. Apesar de claramente o texto referir-se a um conflito que há ali envolvendo a lei mosaica, o que vem primeiro à mente de muitos de nós é que o apóstolo está aqui nos mostrando duas naturezas fundament fundamentalmente opostas. Para muitos, esse texto tem sido explorado para representar que a razão é inimiga da fé e a fé é inimiga da razão. Seria, para muitos, seria necessário extinguir uma razão da outra, ao passo que fé e razão não seriam capazes de caminhar juntas. E também é natural que muitos cristãos tenham registrado a ideia que aqueles que estudam, aqueles que pensam, aqueles que pesquisam muito sobre Deus, a Bíblia ou mesmo a teologia, corre o risco de se tornarem apóstatas ou inimigos da fé. Mas seria correto nós pensarmos que criados à semelhança de Deus, a inteligência, algo que Deus nos dá, ela deveria ser suprimida em virtude de uma melhor vida espiritual. É da vontade do Senhor que façamos uso da nossa razão ou que mesmo usemos ela para prescrutarmos sua revelação através das escrituras e usar a razão demais seria um risco à nossa fé? Seria mais espiritual aquele que adora a Deus com sua música do que aquele que adora com os seus pensamentos? Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui alguém que é não só referência no assunto, mas alguém que foi muito importante para a minha caminhada cristã também para a minha própria reflexão sobre isso. Eu tenho aqui ele que é graduado, mestre, doutor em filosofia, em pesquisa e em ética e filosofia política contemporânea. Ele também é graduado em teologia pelo Seminário Presbiteriano Brasil Central, com foco na tradição teológica reformada no neocalvinismo holandês. Ele também é cofundador e coordenador pedagógico do Invisible College, além de pastor da Igreja Presbiteriana Beré, em Go Goiânia. Ele também se interessa por filosofia contemporânea, teologia bíblica e ministério pastoral. Ainda assim, além de tudo isso e acima de tudo isso, ele também é casado com a Caroline, pai do Benjamin e da, da pequenininha Ana. Senhoras e senhores, está aqui com a gente hoje o nosso querido... Seja bem-vindo, Pedro. É uma...
1: Abra o seu microfone, abre o microfone, Pedro, por favor. Desculpa, obrigado e... Eduardo, privilégio estar aqui, obrigado pelo convite para discutir um assunto assim tão importante, privilégio estar aqui, viu? Bom saber que a gente pode contribuir de alguma forma para essa discussão. Muito bom, a galera do Invisible já está invadindo lá o nosso
0: chat, já está todo mundo lá subindo a hashtag Invisible College, isso aí galera, muito bom ter wow. vocês aqui, muito bom poder pensar junto com esses queridos irmãos também, galera da Fonte São Paulo também já está toda lá yeah. uh, com a gente, inclusive já tem uma galera, Pedro, fazendo também o hashtag Vem
1: Pra Fonte, viu? <risos> Ótimo, ótimo. Faz, faz muito bem conhecer o, o pessoal da Igreja Fonte lá em São Paulo. Vai ser, com certeza, uma integração abençoadora. Isso aí, isso aí. E, e você
0: que tá nos ouvindo aí, galera, você que tá com a gente ao vivo, olha, mande sua pergunta lá no chat, tá bom? Mande sua pergunta, a gente vai tentar aqui no meio da nossa conversa com o Pedro. Uh, mande sua dúvida lá, a gente pode fazer a pergunta para ele, tá bom? Ô Pedro, a gente viu aqui seu currículo, a gente viu, uh, e, e é notório essa sua pesquisa sobre a, a razão e essa relação da razão com a fé. Mas conta pra gente, o que, que veio primeiro aí? Você é primeiro um pastor que se tornou um filósofo, um filósofo que se, se tornou pastor, como que isso aconteceu?
1: Essa pergunta é boa, eu gosto muito dela. É, Para mim, na minha trajetória, ocorreu primeiro o filósofo, estudante de filosofia, depois tornar-se pastor. Eu nasci num lar cristão, meus pais já faziam parte da igreja, buscaram me educar conforme o evangelho, mas eu entendo que Cristo me alcançou por volta dos 17 anos. E quando eu, então, compreendi o que significava servir a Cristo de toda a vida, eu falei, bem, eu tenho que organizar toda a minha vida em torno de servir a Cristo. Para um jovem de 17 anos, era, era, dizia respeito a escolher os cursos que iria fazer na universidade, organizar o seu trabalho, e eu me lembro que eu falei, bem, eu vou fazer teologia, eu não queria ser um pastor, eu queria entender mais da Bíblia, eu queria aprender mais, porque eu sabia que isso significava é, servir ao Senhor melhor. E eu pensei, bem, que curso que eu vou fazer que pode me auxiliar? E aí me veio a filosofia. Foi muito segundo a providência de Deus. Nada planejado, nenhuma é, instrução ou direção prévia. E com o passar do tempo, depois que eu fiz seminário e ao mesmo tempo que eu ia fazendo filosofia, eu fui percebendo como que a igreja local, o ministério pastoral, a vida em comunhão, ela conseguia materializar muitos anseios, inclusive intelectuais, que em outros lugares eu não teria. Mesmo me preparando, fazendo graduação, mestrado, doutorado, então, assim, é a, é a preparação básica, assim, para virar um professor universitário. Em determinado momento, eu percebi que era a vida pastoral, era a igreja local, que iria conseguir... É, materializada, a concretude, a esses desejos que eu tinha. Então, a, o caminho é esse, assim, é de um estudante de filosofia e teologia que tornou-se pastor. E é muito feliz hoje no Ministério Pastoral.
0: Que legal, que legal. Pedro, quando a gente fala desse tema, de, de, que é o nosso assunto de hoje, de, de, da, da razão e fé da relação entre essas duas coisas... Uh, é inevitável que no Brasil você seja uma, uma, uma referência nesse assunto. Uh, inclusive, nós estávamos conversando isso aqui em off, do seu livro, Inteligência para quê foi muito importante para a minha caminhada. Uh, então, quando que isso a, acontece? Quando que esse tema da relação entre fé e razão acaba ocupando aí o seu pensamento? Quando você percebe que poderia contribuir e, e, e produzir coisas nesse sentido?
1: É, eu acho que ah, o surgimento dessa questão se cruza muito com essa breve história que eu acabei de contar. Quando eu, com 17 anos, tinha entendido visivelmente que Cristo tinha me alcançado, havia uma transformação assim, na minha confiança última nele, e entrei para a faculdade de filosofia e entrei para o seminário, o que, que eu percebi? Assim, que existiam um, é, posturas, como você mencionou na introdução aqui, posturas que eram antagônicas, antagônicas ao estudo, antagônicas a uma busca de uma vida intelectual, é o que a gente chama de anti-intelectualismo, né, conforme foi apresentado aqui. Isso foi muito forte, porque eu transitava nas, nas duas esferas, né, na esfera eclesiástica e depois na esfera acadêmica, e havia em ambas ah, um uma espécie de anemia intelectual na igreja e uma anemia teológica na universidade. Eu era um corpo estranho nos dois ambientes. Quando eu falava que eu fazia filosofia na igreja, quando eu falava que eu fazia teologia na faculdade de filosofia, nunca tive problemas de perseguição, nada disso. Inclusive, pelo contrário, o ambiente foi muito propício para o florescimento. Mas eu percebia que havia pobrezas, havia empobrecimento, reducionismos nas duas áreas. Eu comecei, então, a me perguntar. Eu contei muito com a ajuda do meu pastor, que hoje é meu atual colega de trabalho, que é o Reverendo Ronaldo. Eu, eu procurava muito para ele, assim, eu, eu tinha esse anseio, eu falava assim, tem lugar para mim, tem lugar para mim na igreja, tem lugar para mim na denominação, alguém com esses desejos, com esses anseios, e ele sempre me falava, não só tem como a gente tem muita necessidade disso. Não, a gente tem uma longa tradição intelectual na história, esse tema da fé e razão, é um dos temas clássicos da filosofia, você pode é, recorrer a ele ao longo da história do pensamento ocidental. Mas a gente não tinha bons modelos de articulação dos dois na contemporaneidade. Então nasceu aí, volta de 2012, 2013, quando eu estava nas duas faculdades pensando essas questões, sendo provocado nas duas. E que eu comecei, então, a ler, tomar pé dessa longa tradição, que eu não conhecia. Na faculdade de Filosofia, passei um bom tempo sendo influenciado por pensadores não cristãos. E na faculdade de Teologia, claro, ela tinha o foco de formar obreiros. E aí eu comecei, então, a pensar em como que existiam autores é, importantes que precisavam ser conhecidos e que respondiam bem essa questão. para que nossa inteligência? Como relacionar fé e razão? E assim por diante. Que
0: legal, que legal, que bom. Que bom que nós temos seu trabalho e sua pesquisa para nos ajudar nisso. Uh, eu falei na introdução, você também acabou de, de dizer na sua resposta, essa, essa espécie de estranheza, essa espécie de, de animosidade que existe, Sim. seja no campo acadêmico com a fé, e seja, inclusive, no campo da fé com o acadêmico, ou academicismo. Uh, essa relação estranha aí, essa relação... Uh, esse incômodo que existe entre essas duas áreas. Houve algum momento histórico, Pedro, algo que você enxerga como algo que uh, aconteceu e contribuiu para que a gente tivesse essa animosidade
1: de hoje? Eu acredito que sim. Existem, existem muitas formas de contar essa história, né? existem muitos caminhos que você pode entrar para chegar e algumas pessoas é, acabam recuando mais ou menos esse momento de desarticulação das duas. Mas eu acredito que até a, a baixa idade média, pensando em autores como... Santo Anselmo, Santo Agostinho, Santo Agostinho está na, na alta idade média, mas Tomás de Aquino. A gente tinha tentativas de articulação da fé e, e da razão, independentemente se a gente concorda do conteúdo próprio de cada um dos autores, é, é adequada. Eles, eles não, não, não tinham essa animosidade, eles não se excluíam. Agora, com o passar do tempo, na modernidade em que principalmente na sua fase mais avançada, em que um ceticismo começa a aumentar em torno do Ocidente, as pessoas começam a abrir mão de doutrinas, a abrir mão de compromissos, de conteúdos teológicos que foram clássicos e muito importantes para construir o Ocidente, e tentam reformular a inteligência, a ciência, a metodologia de estudos, a gente pensa, por exemplo, no autor, o René Descartes, ele escreveu o um discurso sobre o método, que eles, eles estavam em busca, ele, Francis Bacon, então a gente está falando aí século XVI, 17. a gente está falando de gente que estava procurando é, refundar a condução da nossa inteligência, a metodologia de pesquisa científica, de estudos, filosófica, e eles foram abrindo mão, da revelação, das ordenanças criacionais, da graça comum de Deus. E isso foi formando o campo para que um corte mesmo fosse estabelecido com o iluminismo. Tem muita gente que atribui ali uma desarticulação para que os assuntos da teologia, da fé, da religião, permanecessem em âmbitos eclesiásticos e a pesquisa teológica, acadêmica, ligada muito mais a um criticismo bíblico, a filosofia da ciência, uma filosofia naturalista, começasse a florescer. Então, o século XVIII é muito marcante para o que vem depois do século XIX, um cientificismo muito grande, esse academicismo de que a ciência, é, a lógica, elas são os critérios últimos para a gente definir o que é verdadeiro. Se não tem correspondência com o discurso lógico, técnico e científico, não é verdade. Isso só foi encontrar resistência, mesmo assim, resistência intelectual robusta, no século XX, com autores como Richard Swinburne, o Elvin Plantinga, Nicholas Folterstorff. e aí eles eles começaram a questionar essa filosofia. É, logicista, positivista cientificista nos seus próprios termos e com uma visão cristã bem articulada mas veja, a gente tem do iluminismo ao século XX, 20, 200 250 anos de é, hostilidade de afastamento de desarticulação e isso ainda hoje apesar desses autores, apesar da gente ter muitos bons representantes hoje que foram alunos desses autores o que predomina ainda é ainda é essa imagem do conflito, essa imagem da desarticulação, que a letra mata, como você lembrou, isso é muito comum esse anti-intelectualismo dentro da igreja.
0: E hoje, se a gente olha para a igreja contemporânea, o Pedro, a gente vê que a gente vê o inverso, talvez, o outro lado dessa moeda. Se a própria academia expulsou um pouco a questão da fé, como você nos lembrou, na igreja isso também acontece. Na igreja a igreja hoje parece que ela expulsa a intelectualidade, ela despreza a atividade intelectual. Você acredita que essa tenha sido uma reação hoje, esse espécie de senti... até um grande sentimentalismo que a uhum. gente vive hoje na igreja, tenha sido
1: uma reação a esse
0: extremo racionalismo que a gente viu aí século XVIII, XIX, século XX?
1: Essa, essa é, eu acho que é uma leitura possível de ser feita, ah, há um livro que marcou muito essa minha pesquisa em torno desse tema, que eu não sei por que ainda não foi traduzido, é um livro da década de 90, do Mark Knoll, que chama O Escândalo da Mente Evangélica, que é um clássico lá nos Estados Unidos, ele, ele já escreveu até livros em 2011, depois é, fazendo referência a esse livro, e lá no escândalo da mente evangélica, a primeira linha do livro é assim. O escândalo da mente evangélica é que não existe uma mente evangélica. Ou seja, a igreja evangélica não foi capaz de cultivar uma intelectualidade que fosse coerente com uh, os seus interesses, a sua própria agenda, a agenda do reino de Deus, não a agenda política ideológica. A, os critérios, os valores, as dinâmicas próprias do reino de Deus. E, e o que, que isso fez florescer? Essa ausência de uma mente distintamente evangélica, uma mente bíblica, para pensar todos esses âmbitos. Ela deu espaço, não existem espaços vazios, eles vão ser ocupados por outras posturas, por outras disposições do ser humano. E aí entra perfeitamente o sentimentalismo. Se a fé não é... Ah, algo que pode orientar a minha visão intelectual da realidade, eu preciso, então, fazer com que a fé oriente outras coisas. Então, vai ser os meus sentimentos, eu vou perceber Deus ah, de acordo com essa percepção subjetiva, não vai dizer respeito a uma renovação, uma restauração da minha maneira de pensar, mas tão somente aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho percepção. E isso a fez é, favorecer Inclusive o ceticismo, que é aquela característica antiga, porque se os critérios que eu tenho para julgar as experiências espirituais com Deus são minha percepção, são as minhas percepções, é, quando eu não percebo mais, quando eu não estou sentindo, quando eu não estou vendo, quando eu não estou ouvindo Deus, eu começo a duvidar, eu caio de novo em ceticismo. Quando a Bíblia sempre fala da gente saber, ser movimentado por convicções. É claro que na Bíblia também tem expressões afetivas, claras, mas a Bíblia fala pra gente ser movido, não por aquilo que a gente está vendo, mas por aquilo que a gente sabe. A fé, inclusive, ela é contrastada nas Escrituras, nunca pela razão. Não é esse contraste entre fé e razão, mas entre fé e visão. O autor de Hebreus, em outros momentos, ele vai falar que a fé é o filme fundamento das coisas que não se veem ou seja, mas daqueles que se sabe daqueles compromissos que se tem então quando a igreja abre mão de desenvolver de se ocupar com uma mente evangélica ela, ela dá espaço para que esse tipo de postura sentimentalista, afetivista é, ganhe muito mais espaço na espiritualidade contemporânea que
0: legal é, você comentou já sobre essa questão de, Dessas relações aparecendo nas escrituras né? Uh, a, a Vida Nova acabou de lançar um, um livro sobre hábitos da mente Do Dr. James Sire uhum. Não sei se você chegou a ver Sim. Uh, E nesse livro, inclusive Eu, eu ia trazer para as nossas perguntas Mas o nosso tempo está curto, não vai dar Então se você uhum. quer saber isso, leia o livro Onde ele fala de Jesus como, pensa, como um pensador lógico Jesus como alguém que era A sua mente era lógica mas quando Sim. nós voltamos para as Escrituras, inclusive acontece algo interessante na questão do Grande Mandamento. né? Lá em Deuteronômio, uhum. nós temos o texto hebraico uh, dizendo que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma e força. Uhum. Uh, mas quando a gente vê Jesus falando sobre o, o Grande o Novo Testamento, Jesus inclui também... A... Jesus disse que nós devemos amar a Deus com nosso coração, alma, força e entendimento. Isso acontece ali tanto em Mateus quanto em Marcos. E aí, Pedro, eu te pergunto, isso nos dá algum sinal? Há algum propósito nisso? Jesus inclui isso propositalmente? O que, que você pensa sobre isso?
1: Essa, essa, esse pormenor bíblico é, é muito importante muito interessante. Eu lendo recentemente um livro, inclusive, de um estudou, um estudioso do Antigo Testamento, um é, famoso, inclusive especialista em Deuteronômio, que é o Daniel Block. Ele num livro sobre culto, ele pega exatamente essa passagem, porque a gente tem às vezes muita um, um cacuete, um vício intelectual ocidental de ler as escrituras. É, hebraicas com lentes gregas, ou seja, a gente tentar pensar ali bem o que, que Jesus está fazendo ali, o que que Deus está é, revelando ali com Moisés, uma declaração grega padrão, né? Que existem determinadas faculdades e separar cada uma delas. Mas a gente não pode se esquecer de um conceito fundamental que ilumina muito e dá sinais, exatamente como você perguntou da nossa vida intelectual, que é o conceito de coração. Os, os hebreus eles tinham nesse conceito a, a centralidade, o núcleo de sentido de quem era o ser humano. O ser humano não era a sua cognição, o ser humano não era a sua afeição, nem a sua volição, ele, mas no coração ele se concentrava tanto cognição quanto afeição quanto volição. Então, ali a gente tem uma imagem, e é uma imagem é, bem é, material mesmo, os, os hebreus, a, e a língua hebraica tem muito isso, de trazer bastante concretude às suas imagens, ao seu vocabulário, para dizer aquilo que é central no ser humano. É, é o que Deus pede, filho meu, dá no seu coração, é de onde procedem todas as fontes da vida. E nesse coração, onde os compromissos de fé estão assentados, nele também vários autores, o Senhor Jesus mas o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo o tempo todo vai alinhar o coração também com o entendimento com conhecimento, com pensamentos, um texto que muitos de nós conhecemos, de Hebreus capítulo 4, onde ele vai falar da palavra que é mais cortante do que uma espada de dois lados, que penetra as juntas e as medulas, dividindo, ou seja, aquilo que é mais fundamental, ele diz, fazendo separação de pensamentos, Penetra no coração do ser humano, fazendo a divisão e a separação dos seus pensamentos. Ou seja, o coração, essa, essa dimensão mais profunda do ser humano, ela não é só de volição, ela não é só de, de afetividade, mas envolve cognição também. Adorar a Deus, servir a Deus de todo o seu entendimento, como o Senhor Jesus chama a atenção. Render o nosso coração a Cristo, portanto, significa a gente passar a querer o que a gente não queria antes, estávamos escravos do pecado, e a gente, então, é liberto disso para poder desejar aquilo que é bom, a, a afetividade, a vontade, mas também os pensamentos, pensamentos cativos, a palavra de Deus, a submissão a Cristo, para e isso tem implicações óbvias de uma vida intelectual dedicada a Deus, que o glorifica, que rende glória a ele. Pensar os pensamentos de Deus depois dele, pensar da maneira como Deus pensa e enxerga as coisas, também lhe rende glória, também lhe rende é, adoração que ele reivindica de nós. A gente não pode perder essa dimensão e elas estão todas concentradas ali naquela imagem de coração que era fundamental para um hebreu.
0: Na contracapa do Inteligência para Quê, você fala uh, de uma busca por uma mente genuinamente bíblica. E uh, eu queria que você explicasse isso um pouco, que você explorasse para nós isso um pouco mais. O que, que significa, Legal. Pedro, buscar uma mente genuinamente bíblica?
1: É, essa é uma pode ser uma afirmação que até se torna assim, meio clichê né, entre os evangélicos, uma mente bíblica, mas mais e mais, então, inclusive desde a publicação do Inteligência para quê? Para hoje, eu tenho pensado muito sobre como que as escrituras tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as suas metáforas, as suas imagens, o seu vocabulário, converso e tive uma um, rápida conversa, mas também admiro muito o trabalho do pastor Marcelo Berti, né, no, seu, no seu conhecimento das línguas originais, porque ali a gente tem um vocabulário, um mundo intelectual, um, uma chave de conceitos e de linguagem, que não é a nossa, obviamente, são de duas línguas assim, muito distantes de nós, que a gente tem que se aproximar delas. Ter uma mente bíblica é mais do que ficar só citando versículos bíblicos de cor, igual a gente está fazendo aqui e tal, mas é usar as mesmas metáforas, usar as mesmas imagens que são canonicamente autorizadas para falar de Deus, para pensar o mundo, para se relacionar com as pessoas. Porque nós trabalhamos por metáforas, nós trabalhamos com imagens. A gente está o tempo todo falando sobre... A força das nossas ideias. Ideia não tem força. Isso é uma analogia, uma analogia física de ir para as ideias. Isso é uma metáfora. A gente fala sobre uh, o peso de uma ideia. Isso é outra metáfora. E se a gente for prestar atenção, a gente usa muitas metáforas. A questão é que tem metáforas que são melhores do que outras. Por quê? porque elas são divinamente autorizadas. Foram reveladas pelo próprio Deus para ele falar de si mesmo, para ele falar do mundo e para ele falar das relações interpessoais. Ter uma mente bíblica é estar tão envolvido com essas metáforas, com essa linguagem, com essa visão de mundo, que você passa a pensar também a partir delas. Há um conceito técnico dos filósofos é, da linguagem que eles chamam de jogos de linguagem. Ah, existem jogos linguísticos, existem regras, é como se fosse mesmo um idioma, que a gente aprende, mas não aprende só as palavras, a gente aprende as formas de pensamento, para a gente poder, então, se comunicar, não mais, por exemplo, encarando o ser humano, como a gente acabou de fazer, como um ser que pensa, um animal racional, isso é uma metáfora. Não, nós, o, o centro do, do ser humano é o coração, a Bíblia fala. Nele se assentam os compromissos com Cristo. É, nele procedem as fontes da vida. uma série de imagens aqui. Elas começaram a governar nosso trabalho intelectual, a nossa postura pública, a nossa tomada de decisão, a criação dos nossos filhos, os nossos negócios, para que a gente, então, tenha uma inteligência que glorifique a Deus. Uma forma de pensar que ela não é só brilhante, ela não é só genial, não, ela é bíblica. Ela parte dessas metáforas para poder comunicar quem é Deus, entender o nosso lugar no mundo, se relacionar com as pessoas. E isso faz muita diferença, porque se a gente não está imerso nessa, nesses vocabulários bíblicos, a gente vai procurar outros vocabulários. Vocabulários gregos, vocabulários modernos, vocabulários pagãos, que não são as metáforas, as imagens que Deus escolheu para explicar a gente a criação dele.
0: Muito legal. Muito legal. Gente, o papo tá muito bom eu quero agradecer a você que tá lá no chat. A galera do Invisible tá em peso lá no chat, é muito bom, bom ter bom. vocês aqui. Galera da Fonte São Paulo também, o pessoal tá todo lá nos ouvindo e muito legal essa integração aí entre irmãos em Cristo, é muito bom. Uh, Pedro, continuando aqui a nossa conversa, você, inclusive no trecho do livro onde você fala sobre o, o trabalho do Dr. Nol, Logo em seguida, uhum. você vai trazer para gente aquilo que você chama no livro de vícios e deformações da intelectualidade cristã. Uhum. Uhum, nós já falamos do anti-intelectualismo, ao que você aborda lá, mas você também nos traz outros problemas, uh, como uma intelectualidade que é desconectada do serviço. Marcelo uhum. Berti, no, na, na sua mensagem de domingo, ele nos falou dos riscos dessa intele intelectualidade, ele chama de uma intelectualidade paralisante, algo que não é se volta para a sociedade. Por que, que esse tipo de intelectualidade desconectada da vida cotidiana é, é tão perigosa?
1: É Isso é um, esse é um vício mesmo, eu gosto muito dessa linguagem de vícios e virtudes intelectuais. Às vezes a gente acha que as virtudes e, e uma ética está ligado a procedimentos práticos e não à vida intelectual. Como também se ela não fosse prática, né? Pensar é agir também. E existem vícios mesmo. E um deles, talvez o do, um dos mais sintomáticos, é essa visão que trabalha, pensa processa, acaba produzindo conteúdo intelectual, mas que não faz em prol do outro, mas faz em torno de si. Para citar um grande pensador, que é um paradigma nesse modelo que a gente está construindo, que é o Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, ele tem um tratado formidável sobre a relação do cristão com a cultura, com a política, que é chamada Cidade de Deus. Dois volumes grandes, às vezes desanimam a gente de explorar justamente por causa do seu tamanho, mas é uma peça riquíssima da história do dogma, da história da filosofia. E o Agostinho vai dizer, em determinada altura, de que ele chama de cidade de Deus, o povo de Deus, né? se a gente pegar as metáforas bíblicas, a semente da mulher é, contra a semente da serpente, que seria a cidade dos homens. E ele caracteriza essas duas cidades, são cidades místicas, né? são duas comunidades, dois, duas comunhões espirituais. E ele vai dizer, olha, o que caracteriza a cidade dos homens é o amor a si mesmo e o desprezo a Deus. E o que caracteriza a cidade de Deus é o amor a Deus e o desprezo a si mesmo. E veja, ele, ele usa amor para falar sobre aquilo que é mais fundamental no coração humano e um compromisso com Deus que despreza a si e que por isso tem condições de Amar ao próximo, servir ao próximo, com, por causa dos seus compromissos, por causa da sua maneira de lidar. A cidade de Deus, o povo da aliança, que Deus está preservando, desde o anúncio sobre a semente da mulher e a semente da serpente, no meio das cidades dos homens, porque a cidade de Deus, a sua igreja, ela está misturada na cidade dos homens, no, no trabalho, na, na universidade, na internet... Essa cidade de Deus, no meio da cidade dos homens, ela tem uma característica. Ela despreza a si mesmo. Ela esquece de si. Não é um tipo de inteligência, não é um tipo de política, não é um tipo de estética, de lógica, que é feita é, tendo o ser humano como crivo último do seu benefício, crivo último do o seu alvo máximo para julgar se alguma coisa é legítima ou não. Mas, na verdade, é o amor a Deus e o desprezo de si, uma vigilância, inclusive, contínua de que o meu ego não sufoque aquilo que eu fui chamado para fazer, que é usar os dons e talentos que Deus me deu, inclusive intelectuais, artísticos, lógicos, para servir ao próximo, para o florescimento do reino de Deus, para sinalizar as dinâmicas que são próprias do reinado de Cristo. Fazendo é, todo o pensamento, como o apóstolo Paulo diz ali no capítulo 12 da carta aos Coríntios, é fazendo com que toda altivez que se levanta contra Cristo caia. E ele fala, é, todo o pensamento, toda a arrogância, é um trabalho que envolve o conhecimento. E isso precisa ser feito em esquecimento de nós mesmos, em amor a Deus e amor ao próximo.
0: Ô Pedro, uma, quando a gente fala de, uma, de, de um aprofundamento de, da intelectualidade cristã, uh, um, um dos, dos reflexos, que é essa falta de amor que você comentou, essa, essa intelectualidade que às vezes acaba voltando para si mesma, uh, acaba fazendo com que muita gente, mesmo na ânsia de defender aquilo que nós entendemos como a fé ortodoxa, aqui, mesmo uhum. na ânsia de def defender a fé, tem uma postura de enfrentamento Uh, e um enfrentamento que muitas vezes é voltado para questões secundárias, do que, secundárias da fé, mais do que numa questão até pr propriamente de uma defesa pública da fé, em um debate público. Você inclusive chama isso de donos do saber teológico, inteligência para quê, uh, e você coloca, chama essa atitude como uma pecaminosa. Você fala, olha, esse tipo, o que esses donos do saber teológico estão fazendo é pecado. Por que você considera esse pecado? E, e explica pra gente o que, que é ser um dono do saber teológico?
1: Essas imagens fortes, né, que a gente usa, essas afirmações, assim, né? A gente é lembrado depois, a gente fica, meu Deus, tem que ter responsabilidade intelectual do que escreveu. Essa imagem dos donos do saber, ela, ela é muito comum, ela é muito comum no meio acadêmico, não só, mas ela é muito comum em quem. É, gosta de, não só no meio acadêmico, não, isso não é, uma, isso não é uma, uma preciosidade da universidade. A gente tem fora de lá também, na igreja, nos seminários teológicos, na internet, gente que. É, eu vou falar da resposta e desenvolvê-la. É falta de humildade intelectual. É uma virtude, é uma das virtudes que a gente, a gente falou de vícios, agora a gente fala de uma virtude. A humildade intelectual, ela é. Uma virtude, e ela é uma virtude dos cidadãos do reino de Deus. Porque ela diz respeito ao a nosso caráter finito e incapaz de poder sustentar, compreender, fechar, definir, dar fins a todos os assuntos. Ah, nós nos aproximamos de boas definições, de boas teorias, e tem teorias que são melhores do que outras porque se aproximam mais de uma descrição da realidade, de Deus, de como ele age no mundo, da relação com as pessoas. Mas quando a gente fecha qualquer possibilidade de crítica, de enriquecimento, de diálogo, inclusive com quem está fora da cidade de Deus falta de humildade intelectual. E isso é uma espécie de ser dono de um saber. Nós não vemos isso na escritura. Nós vemos é, a escritura sempre mostrar um diálogo, inclusive com outras culturas. Você pensa um exemplo bem básico, assim, quando é, Salomão foi construir o templo, uma, e ele, que é a personificação da sabedoria, né, o auge do desenvolvimento da, da compreensão sapiencial do Antigo Testamento, ele procura, entre as nações ao redor, gente que poderia ajudar, não só com materiais, com madeira, com, com esses instrumentos, recursos materiais, mas com a sabedoria deles. Ele, diante da rainha de Sabá, mas também ele, em Tiro, o rei de Tiro, isso mostra o quê? Humildade intelectual, aprendizado, inter intercurso de culturas e de saber e traz humildade para a gente ir aprendendo mais sobre Deus, sobre a realidade, inclusive como ele age, por causa da sua graça comum, por causa do seu derramamento de sabedoria sobre todos, uma postura de abertura, em última instância, de humildade, de saber que toda produção intelectual ela é uma produção humana, e se ela é humana, ela é falível. Ela está submetida a todo tipo de erros, a todo tipo de correções, a todo tipo de revisões. Existem teologias melhores do que outras, porque realmente honram mais o relato bíblico, a glória de Deus, florescimento das pessoas, o bem comum. Agora, dizer que elas são inerrantes, dizer que elas são livres de equívocos, isso torna muito perigoso a vida intelectual cristã, porque ela acaba se tornando uma mediadora entre os seres humanos e o próprio Deus. Se você não sabe essa doutrina desse jeitinho aqui, conforme essa formulação, você não conhece Deus verdadeiramente. E, um, e a gente tem na história da, do Ocidente um nome para isso, chama Gnosticismo. Os gnósticos que acreditavam que um tipo de acesso a um conhecimento específico iria dar-lhes compreensão da realidade. E nós não cremos em nenhum tipo de gnosticismo. A salvação é pela fé. A, a proximidade com Deus não é por conhecimento correto, mas por fé na obra de Cristo Jesus aplicada em nossos corações. Isso muda muita coisa. Isso traz, dentre muitas consequências, Humildade intelectual, para a gente não se fechar num tipo de saber que vai eliminar a possibilidade de diálogo com outras pessoas, abrir para que esse intercurso, inclusive, as traga mais próximas de Cristo e assim por diante.
0: Ô Pedro, eu queria pedir, a partir disso que você está nos mostrando, eu pedir para você um exemplo prático. Eu me lembro de ter lido uma vez um grande teólogo, eu não vou dizer o nome do teólogo, senão vai invalidar o exemplo, então é melhor não saber, e assim a gente consegue pensar no exemplo. Ele conta que estava conversando com a mãe, já muito idosa, a mãe já estava acamada, e todos os dias que ele ia visitar a mãe no hospital, ele perguntava: mas, ô filho, você viu Deus hoje? Ele achava que a mãe estava delirando, falava, não, filho, eu não, não, mãe, eu não vi Deus, não vi Deus. E um belo dia ele chegou e falou, mãe, onde a senhora tá vendo tanto Deus assim que eu não vejo? Aí a mãe vira e fala, filho, porque toda vez que eu olho o sol se pôr, eu consigo ver Deus ali. Quando eu olho a natureza, quando eu olho você, eu vejo Deus. Então, filho, você é tão burro que você não está vendo Deus. Uh, <risos> Como que... É muito natural que aqueles que estudam teologia, Aqueles que estudam essa relação da razão, que se aprofundam no saber teológico, tenham um conflito ou se sintam conflitantes com irmãos em Cristo, às vezes na mesma comunidade, às vezes o seu próprio pastor, que não consegue acompanhar esse tipo de reflexão, ou talvez não tenha tido uhum. acesso a esse tipo de reflexão. Você já nos propôs, você já falou dessa humildade que o saber teológico precisa nos trazer, mas eu queria te pedir um exemplo de como essas pessoas podem uh, diminuir essas distâncias dentro das suas comunidades, como diminuir essas distâncias entre familiares, às vezes. Como mostrar para essas pessoas que a importância do pensamento teológico sem se tornar um dono do saber teológico dentro da sua própria comunidade.
1: É, isso eu talvez seja o maior desafio que todo mundo tem em algum nível, maior ou menor, mas talvez seja uma tentação muito própria de quem dedicou-se mais, de quem tem uma vocação para os trabalhos, os ofícios da vida intelectual. A gente não pode se esquecer de que Deus, quando Ele criou a realidade, uma, uma das características primárias, que as primeiras páginas das Escrituras apresentam a Deus, é que Ele é o Criador. E que a criação dEle é boa, Apesar de ter sido afetada pelo pecado, ela não perdeu a capacidade de revelar a sua glória. É o que a gente chama de revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, como diz o salmista. Ou os céus proclamam a ira de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Então, há uma proclamação. Isso significa que a experiência cotidiana, a experiência ordinária, ela tem valor no interior da fé cristã. A, a, o, que, o que é muito típico de quem valoriza demais a intelectualidade e cai no intelectualismo é desprezar a experiência ordinária, é desprezar o senso comum, como a, a, a pressuposição de que Deus... Quando a gente olha para uma coisa que é azul, ela é azul mesmo. Quando a gente lida com uma pessoa e tira conclusões práticas daquele relacionamento, sem, sem ser um psicólogo, sem ser um grande analista ou terapeuta, mas por causa de uma sabedoria prática, essa, essa era a visão, inclusive, da sapiência no mundo hebreu. O sábio, o rochma, como é chamado por todo o Antigo Testamento, não era alguém só do pensamento abstrato. Ele era alguém das coisas práticas. A Bíblia chama de rochma, de sábio, costureiros, pintores, mulheres e homens. Há uma, há uma concepção muito mais ampla. A sabedoria de Deus não está restrita a exercícios intelectuais abstratos. Então, quando a gente, numa numa forma de compreensão de alguém que a gente julga incapaz de alcançar o tipo de pensamento abstrato que a gente tem e a gente julga aquilo como de menor valor, sem importância como o exemplo que você deu sobre a capacidade que alguém tem de olhar para a natureza, pôr do sol a criação, as próprias pessoas e conseguir enxergar Deus agindo ali, a operação do poder de Deus e ele se revelando e a gente já começa com todas as nossas pressuposições é, mas o teólogo tal falou isso, o teólogo tal falou isso, aquele outro filósofo, e a gente descredibiliza aquilo, o que nós estamos falando? Experiência ordinária não tem valor para revelar quem Deus é. E as escrituras dizem que tem. Os céus proclamam a glória de Deus num discurso sem palavras, mas é um discurso. É um discur... inclusive o sol, o pôr do sol, o nascer do sol está é representado ali no Salmo 19 como um dos elementos desse discurso sem palavras, o livro sem palavras. Então, uma apreciação da vida ordinária uma apreciação do, do senso comum é muito importante para o tipo de mente bíblica, para o tipo de intelectualidade bíblica. Isso diz respeito a gente aprender a ouvir aqueles que não cursaram faculdade, que não cursaram é, seminário, leituras bíblicas. A gente, se a gente crê que as escrituras dizem que as pessoas serão levadas à verdade num senso comum, ordinário, na sua leitura bíblica, e elas conseguem tirar conclusões ali que não são contraditórias com o outro ensino bíblico, nós precisamos aprender a ouvi-las, aprender a respeitá-las, aprender a pensar a partir também do pensamento delas. Só assim, o que vai fazer a mediação entre eu e os meus irmãos não vai ser as minhas preferências intelectuais, mas vão ser, vai ser a obra de Cristo. A mediação entre Deus e os homens é a obra de Cristo, mas a mediação entre os seres humanos também é a obra de Cristo. Não pode ser... Diploma de ensino superior, não pode ser preferência filosófica, teológica, tem que ser a obra de Cristo, que faz a mediação da nossa relação. Deixar de conversar com alguém, deixar de levar em conta o que alguém está pensando, sua experiência prática, porque ela não atrela a minha visão filosófica e teológica preferida, é desprezar a obra de Cristo. Uau! Uau!
0: Agora eu vou fazer aquela pergunta que os entrevistados detestam, porque você levou 300 páginas para responder isso, e eu espero que você <risos> responda em dois minutos, né? Mas, Pedro, o que, que é uma inteligência para a glória de Deus? Para que, que serve a nossa inteligência? Como a nossa inteligência, a nossa razão, pode
1: glorificar o nosso Deus? Olha, uma inteligência que glorifica a Deus ela não é, vou começar dizendo que ela não é ela não é uma inteligência que fica citando versículos para tudo que faz é claro que os versículos são muito importantes, mas não é uma inteligência vou usar aqui o um, um rótulo gospel, não é isso não é uma inteligência que não lê pensadores que não são cristãos interage com pessoas que não são cristãos está ligado com as coisas fora das quatro paredes da igreja uma, uma mente que glorifica a Deus, ela é uma mente que ela é alimentada pelos compromissos fundamentais do coração. No coração de todo ser humano, ele tem um compromisso com alguma coisa ou com alguém. Que pode ser o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Ou pode ser qualquer outro aspecto da realidade. Ele troca, é o que o Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1. Ele troca o Criador pela criatura. Quando você conversa com um intelectual, às vezes, de ciências humanas, qual que é o compromisso dele? Com a história. Ele é um historicista, ele tem um compromisso com a história de achar que ou o desenvolvimento histórico vai levá-lo a algum lugar melhor ou a algum lugar pior. Quando você conversa com um cientista das ciências humanas, que não tem esse compromisso com Cristo, ele vai ter um compromisso com a natureza. Bem, as trocas, a seleção natural, as dinâmicas materiais aqui vão dar conta de explicar os fenômenos da minha vida. Qual é o compromisso do coração dele? Com a natureza. Às vezes eles nem enunciam isso, porque esse compromisso está lá, escondido, no que há é de mais profundo no ser humano. Uma mente que glorifica a Deus, ela tem um compromisso no seu coração com Cristo, e isso muda a maneira como ela pensa, a maneira como ela fala, a maneira como ela responde, porque o seu compromisso último não está com nenhum aspecto da criação. E por isso ela pode olhar para toda a criação fazendo avaliações equilibradas porque o seu o ponto de toque, a, su, sua, a sua alavanca arquimediana, está em Cristo. Eu gosto muito dessa, dessa imagem do Arquimedes, né, que ele falava dá-me um ponto fixo e uma alavanca que eu movo o mundo. E isso é muito interessante porque se ele queria mover o mundo com uma alavanca, o ponto fixo dele tinha que estar tá fora do mundo. Não podia ser algum aspecto da criação. Não pode ser a natureza, não pode ser a história, tem que ser Cristo. Cristo nos dá esse ponto fixo para mover o mundo. A revelação de Cristo nas Escrituras nos ajuda nisso. Então, uma mente que glorifica a Deus é uma mente que ela é movida, organizada, direcionada por esses compromissos fundamentais de crer no Senhor Jesus, que Ele é o alfa, o ômega, que todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Ou seja, ele é o destinatário de todas as dinâmicas da realidade. E que sem Cristo, a gente não tem esse princípio de inteligibilidade, esse princípio de compreensão de todas as coisas. Cristo é condição de possibilidade para entendermos tudo. E isso é uma mente que glorifica a Deus. Por isso que ela não é uma mente que fica só citando versículos, uma mente que está só ocupada com coisas da igreja. Eu, eu, como eu comecei dizendo, eu amo a igreja local, trabalho por ela e para ela, mas Cristo, todas as coisas foram criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo. E isso muda muito como a gente pensa, como a gente pronuncia-se e como a gente age na realidade. Que bom. Uh, Pedro, com certeza,
0: entre as pessoas que estão nos ouvindo, ou ouvirão, uh, mas com certeza também na nossa comunidade, lá na Fonte São Paulo, existem pessoas que têm como seu labor, o seu trabalho, a atividade intelectual, de uma forma ou de outra. Uh, pessoas que não necessariamente uh, são acadêmicas, apesar delas também existirem, pessoas que pesquisam, pessoas que escrevem, pessoas que uh, desenvolvem e avançam o, o pensamento e o conhecimento, mas pessoas que desempenham atividades que são essencialmente intelectuais, né, que, que necessitam e usam do uso da razão e da criatividade. Mas essas pessoas muitas vezes são colocadas, compram a ideia de que uh, a fé é, ela é exercida num aspecto pessoal, num aspecto privado. Uhum. E o seu trabalho, sua inteligência, ela deve tomar o um debate público. E muitas pessoas sofrem com isso, isso genuinamente. Tem um sofrimento uh, considerável de pensar como elas podem usar a sua inteligência para a glória de Deus. Como elas podem usar o dom que Deus os deu para produzir, glorificar, espalhar o seu evangelho uh, por toda a Terra. Que conselho você daria para essas pessoas?
1: É, eu, eu, eu acredito no sofrimento real mesmo, de gente assim, que trabalha, que, é, que nasceu realmente de novo, tem um compromisso com Cristo, e que luta para saber como que isso, esse compromisso com Cristo, essa nova vida, vai transformar o seu trabalho. Era, foi isso, inclusive, que começou a me movimentar para pesquisar, escrever sobre isso, justamente porque eu vivi esses, esses dois mundos. Uma coisa que a gente também aprende nas primeiras páginas da escritura é ver o jeito que Deus trabalha. Muitas vezes a gente pensa que o trabalho intelectual, vamos tá pensando a gente está falando aqui, quem trabalha com a mente, quem trabalha com números, quem tem relatórios para fechar, é, muitas vezes... A gente, é, é fácil a gente pensar como é que a gente glorifica a Deus servindo pessoas. Às vezes o médico, o enfermeiro, a, aquele que trabalha servindo pessoas, o professor, ele está servindo pessoas, ele está vendo o florescimento delas, ele se sente vocacionado de maneira fácil. Agora, o contador, o, o analista, ele assim, mexe com tabelas, mexe com números, não dialoga com ninguém, ele tem mais dificuldade. Para estes, eu sempre lembro que existe um jeito de trabalhar, Nessa área que ele está, que espelha o trabalho de Deus. Mesmo que ele não coloque um versículo bíblico no relatório que ele entrega no final da semana. Mesmo que ele não faça proselitismo religioso, evangelização, missão. Não, existe um jeito de trabalhar, que é o jeito de Deus. Veja, as primeiras... As primeiras... Páginas das Escrituras, os primeiros versos da escritura, a gente vê Deus trabalhando, Deus está ali trabalhando, ele está criando as coisas. E, ele tá, e o trabalho dele, ele tem uma característica, ele tem várias marcas, mas ele tem uma característica fundamental. Ele parte daquilo que é indiferenciado para algo que é diferenciado. Então Deus vai separando, separa trevas da luz, separa terra das águas, separa céu da superfície, ele vai separando, ele vai diferenciando. É um trabalho de diferenciação. E a própria realidade funciona por diferenciação, desde a diferenciação celular, a gente sai de seres unicelulares para multicelulares, diferenciação afetiva, a gente como você mencionou, tem a Ana, pequenininha aqui em casa, ela não tem diferenciação afetiva, ela, ela, ela não sabe lidar, ela não sabe é, se alegrar, chorar, ficar triste... É tudo, tudo menção para ela de incômodo, de tristeza, de fome, manifesta-se de uma forma só. Ela vai crescendo e vai aprendendo a diferenciar isso. Bem, quando a gente está trabalhando, a gente tem que aprender também a trabalhar como Deus trabalha, porque Deus, quando criou o ser humano, colocou ele no jardim, o que, que ele pediu para ele fazer? Continuar trabalhando e continuar trabalhando do jeito que Deus trabalhava que era um jeito de, por diferenciação. Ele deu uma massa de animais de, iguais e falou para Adão fazer o quê? Nomeá-los, diferenciá-los. Adão foi chamado para fazer e continuar o trabalho de cocriação. Então, quando a gente entende... Opa, destruiu umas coisas aqui. Quando a gente entende que nós somos cocriadores, que esse nosso trabalho é um trabalho também de diferenciação, de a gente pegar uma massa de informações que não foi organizada, de dados, de dinâmicas sociais, econômicas, e a gente pode diferenciá-las, organizá-las, ampliar a compreensão sobre aquilo, seja de um relatório que um contador, um administrador recebe que tem poucas entradas e saídas e ele amplia, diferencia, trabalha naquilo para aperfeiçoar, seja um, um, alguém que lida com estatística, ciência de dados, tem uma série de informações que ele organiza, quando se faz isso, você está trabalhando como Deus trabalhava. Isso glorifica, isso faz você co-criador também, isso sinaliza o reino de Deus, são dinâmicas próprias. Do reino de Deus aonde você foi colocado. Isso glorifica, isso chama a atenção das pessoas, isso instiga as pessoas para se perguntarem por que você faz isso, o que lhe move para fazer isso. E aí você apresenta os seus compromissos fundamentais. É aí que a sua fé sai desse âmbito privado e começa a mostrar que ela organiza, que ela direciona o seu trabalho cotidiano. E aí, então, essa pessoa começa a perceber essa integração, que é uma integração orgânica, ela não é mecânica, não é, é pegar e começar a colocar versículo bíblico, começar a, a ser assim, rótulos evangélicos e gospel, não. É um trabalho orgânico de transformação do meu coração, desembocar, desaguar em transformação em todas as áreas que eu estou envolvido, trabalhando como Deus trabalha.
0: Trabalhando como Deus trabalha. Essa é a frase do dia para você colocar no seu uh, e-mail que você vai mandar para seu chefe. Não, não é nada disso. <risos> gente, eu conversei hoje com o Pedro Dulce, que conversa maravilhosa. Nosso tempo aqui já está se esgotando, mas antes da gente sair, Pedro, eu queria que você falasse para quem está ouvindo a gente um pouco sobre o Invisible College. Esse trabalho que você ah, tem desenvolvido,
1: de ensino, de reflexão. Fala um pouco dele para a gente. Muito bom. Obrigado pela sua oportunidade de falar um pouco sobre o... A gente carinhosamente chama ele de INC, né? o Invisible College. Uh, o Invisible College nasceu de uma preocupação minha e do Caíque, que é um profissional liberal que não tinha é, passado por formação teológica tradicional como eu tinha passado. E o Kaique me fez a pergunta que muita gente me fazia, acredito que fazem para o Marcelo, fazem para os pastores, pessoas que estão aqui, que é assim, eu queria estudar teologia, mas não queria fazer um seminário, não preciso, não tenho tempo, e você podia passar assim, uma lista de livros, você podia passar para mim assim, uma compreensão mínima do que eu poderia é, fazer, percorrer um caminho. E daí nasceu o Invisible College, dessas conversas. O Invisible College ele é uma instituição educacional de ensino e de pesquisa em teologia, filosofia e áreas afins da cultura, arte, música, sexualidade, em que a gente não tenta e não pretende ser é, concorrentes com seminários teológicos e formação de pastores. Não, a gente quer ajudar pessoas que estão inseridas nas diversas áreas do trabalho, do conhecimento, da vida ordinária, a terem uma alternativa para estudar teologia e filosofia. Porque muitas vezes é, um seminário depende de uma rotina mais rígida, um seminário local, e a gente traz muita flexibilidade profundidade, mas no ritmo da pessoa em que ela possa estudar, aprender de uma maneira que adeque a realidade dela também, os seus próprios interesses. A gente tem três grandes programas, a coluna vertebral do INC são as nossas tutorias, é um sistema educacional por tutoria em que nós temos tutores que se encontram semanalmente com os estudantes a partir das leituras que eles estão fazendo, das aulas que eles estão assistindo durante um ano. São três tutorias, tutoria essencial, tutoria avançada e a tutoria filosófica, que, de acordo com seus nomes, dizem respeito a um conhecimento essencial em teologia, depois um conhecimento avançado em teologia e um conhecimento em história da filosofia. Dura um ano, tem inscrições agora, inclusive em outubro, Agora, a gente também tem o Loop, que são uma série de cursos pequenos, formações rápidas, micro-aprendizados em diversas áreas, política, sexualidade, ciência, cultura, marketing, que a pessoa tem acesso a uma infinidade de conteúdos, todos relacionando as áreas do saber com a fé cristã nessa tentativa justamente de contribuir com a igreja evangélica para que ela possa fazer florescer essa mente evangélica a partir dessas pesquisas, a partir desse ensino o Inki completou três anos agora, é um bebê também, igual o Benjamin, a Ana mas a gente tem sido agraciado por Deus com estudantes muito valorosos e que fazem essa jornada ser muito especial Que legal, a galera
0: fanzaça aqui nos comentários. Enquanto você falava, é. a galera era só elogios aqui pro Invisible, pro Ink. Ô Pedro, mas quem quiser saber mais, se alguém quiser conhecer os cursos, se alguém quiser saber como participar do, 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 da escola, o que, que ele precisa
1: fazer? Onde ele pode ir? Ó, nós temos... Página no Instagram, chama Invisible College. Temos canal no YouTube, chama Invisible College. Mas no site, você tem todas as informações, essas bem detalhadas. Chama da Basta digitar e lá você vai ter um blog que é alimentado semanalmente com conteúdo dos próprios estudantes feitos pela curadoria nossa muitos textos, muito conteúdo, muitos vídeos e todas essas informações para conhecer a escola se quiser se inscrever, participar e estudar conosco de college.com.br e as redes sociais todas em College Muito
0: bem Gente, eu conversei aqui com o um incrível Pedro Dulce. Pedro, noite. obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu malabarismo na sua agenda para poder conversar com a gente eu hoje. Uh, eu digo não só por mim, mas eu digo com certeza por todos que estão nos ouvindo e aqueles que ainda nos ouvirão. Uh, o meu sincero muito obrigado. Obrigado pela por nos ajudar a pensar melhor. Obrigado por nos orientar tanta, orientar tantas mentes inquietas
1: a aprenderem como produzir inteligência para a glória de Deus eu que agradeço, Eduardo, foi muito bom, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, esse papo tão bom, agradeço a leitura do livro, acho que todo mundo que escreve quer ser lido, e eu fiquei muito feliz de saber da leitura de vocês do livro, agradeço ao Marcelo, fica aqui meu agradecimento pessoal também a ele, e obrigado, 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 que venham mais estou aí à disposição, sempre para um papo bom assim, pode me chamar que bom, que bom, ó, tá anotado, a gente vai chamar mesmo, hein?
0: <risos> uh, e você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado também. Minha oração, tenho certeza que a oração do Pedro, é que hoje você tenha crescido, você tenha se tornado aí ainda mais motivado, entusiasmado a se usar a sua inteligência a glória de Deus. Lembrando que esse podcast volta na semana que vem, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, ao vivo, nós estaremos aqui refletindo sobre a fé pública e sobre como produzir uma mente, sobre, sobre como a verdade do Evangelho nos, a, nos ajuda a alcançar a nossa sociedade, o mundo onde vivemos, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para você e até quarta-feira que vem. Um grande abraço.
1: Boa noite, gente.